0: Hier auch ein Special Shoutout an dich, Tom, falls du jetzt gerade ähm, an dieser Stelle zuschaust. Ich freue mich auch, dass du mit dabei bist auf dieser Reise hier heute Morgen, Kirche ähm, online. Ich freue mich so sehr. Herr, bevor wir ähm, ins Thema so richtig einsteigen, bevor ich euch kurz ein paar Worte zur aktuellen Themenserie versprochen mit auf den Weg gebe, ähm, hier noch zwei Dinge die ich kurz unterstreichen will, ganz zu Beginn. Zum einen unsere nächste Wassertaufe, die findet demnächst statt und zwar... Bekommt ihr mehr Infos dazu, ebenfalls auf unserer Homepage. Einfach mal auf unsere Homepage gehen, offene-tür.com Wenn du mehr Infos dazu willst, slash nächste Schritte. Dort erfährst du, wann die nächste Wassertaufe geplant ist, was wir unter Wassertaufe verstehen. Und ich will dir Mut machen, falls du diesen Schritt noch nicht gegangen bist, dich hast taufen lassen, öffentlich deinen Glauben äh, bekannt hast, wie es die Bibel uns vorlebt, dann tu das. Das ist eine großartige Gelegenheit, ähm, die wir ähm, hier feiern dürfen. Und so mehr Infos dazu wie gesagt auf unserer Homepage. Wir freuen uns schon sehr darauf auf diese nächste Wassertaufe. Und dann wollte ich mich oder wollen wir uns ähm, bei euch bedanken für das Feedback, was reinkam an unseren Ostergottesdiensten wir haben euch die Frage gestellt hey was sind die Themen die euch beschäftigen ähm, wozu habt ihr Fragen und wir wollen uns dieses Jahr oder um genauer zu sein ab nächsten Sonntag werden wir uns drei Sonntage Zeit nehmen um genau diese Fragen die ihr gestellt habt ähm, zu behandeln und sie unter ähm, biblischen Hintergrund zu beleuchten. So, es wird richtig spannend werden. Das Thema nächsten Sonntag wird sein, haltet euch fest, es wird um den Umgang mit Depressionen gehen. Viele von euch haben die Frage gestellt, hey, wie gehe ich mit Depressionen um? Und so, wir wollen nächsten Sonntag dieses Thema beleuchten. Sehr gut. Versprochen. Als ich das erste Mal davon gehört habe, von diesem Titel für diese Themenserie und auch worüber wir sprechen wollen, musste ich an einen Film denken von Arnold Schwarzenegger oder Arnold Schwarzenegger spielte diesen diesem Film mit, er heißt Versprochen ist Versprochen und ich sehe gerade hier hinter der Kamera den David Bohler sitzen, unseren Arnold Schwarzenegger, deswegen muss ich ein bisschen schmunzeln, damit habe ich nicht gerechnet, dass er hier hinter der Kamera sitzt, aber in diesem Film der, der Titel passt nicht nur dieses Filmes zu dieser Themenserie, in diesem Film geht es tatsächlich darum, der Vater, also da gibt es einen Vater, der seinem Kind die allerneueste Actionfigur äh, zu Weihnachten verspricht ähm, und weil das natürlich die angesagteste Figur ist, jeder im Kindergarten oder in der Schule hat die gerade und dann braucht das natürlich sein Sohn auch und er macht dieses Versprechen, aber ist ein bisschen spät dran mit den Weihnachtseinkäufen. Und so, er kommt ins Kaufhaus und da ist da dieser, diese letzte Actionfigur, die ihm quasi vor der Nase weggeschnappt wird. Und dann geht es im ganzen Film da darum, sich noch so eine Actionfigur zu ergattern, um auch wirklich das gegebene Versprechen einzuhalten. Und ob er es am Ende schafft oder nicht, das überlasse ich euch. Ihr müsst diesen Film selber anschauen. Wenn ihr ihn nicht schon, nicht schon kennt, das verrate ich jetzt an der Stelle nicht. Aber Fakt ist, und darum geht es bei dieser Themenserie, unter anderem seit dem Anbeginn der Zeit haben Menschen Versprechen gegeben. Und manche von diesen Versprechen wurden gehalten, andere wiederum nicht. Ich glaube, da, dabei sind wir uns alle einig, oder? Ist heute jemand da, der immer zu seinem Wort gestanden ist, der immer das, was er versprochen hat, auch einhalten konnte. Ich liebe das an diesem Film, weil er zeigt so ein bisschen die Dynamik auf, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, zu seinem Wort zu stehen. Und doch, und doch glauben wir an einen Gott, der jedes Versprechen, was er gegeben hat, gehalten hat. Er ist ein Gott, der Wort hält. Versprochen ist versprochen. Wenn er etwas sagt, dann hält er es auch. Und das wollen wir uns in dieser Themenserie anschauen. Wir wollen uns der faszinierenden und wahren Geschichte des Blutbundes Gottes widmen, den er als Schöpfer mit seiner Schöpfung eingegangen ist. Und ich will hier zu Beginn noch beten und dann steigen wir so richtig ins Thema ein. Vater, ich danke dir für den heutigen Tag. Ich danke dir für deine Anwesenheit. Ich danke dir dafür, dass du einen Bund geschlossen hast, wie wir gleich hören werden. Mehrere Bündnisse, die du mit deiner Schöpfung geschlossen hast, schließt um mit ihnen in Beziehung zu kommen. Danke, dass du auch heute noch daran interessiert bist, mit uns in Beziehung zu leben. Danke, dass du in unserer Mitte bist, wie der Kenny vorhin auch gebetet hat. Und hilf mir, jetzt heiliger Geist, hilf mir, das, was du mir ins Herz gelegt hast, auch so weiterzugeben, wie, wie, wie es dir und deinem Interesse entspricht. Danke für deine Führung, für deine Leitung und für auch eine Menge Spaß bei dieser Predigt. In Jesu Namen und alle haben gesagt, Amen. Amen. Amen, jawohl, danke Noah, dass du mich hier unterstützt. <lacht> Ach, ich liebe es. Hebräer 8, Vers 6, Versprochen heißt die Themenserie. Und hier dieser Vers, mit dem ich beginnen will für das Thema heute. Da heißt oder der Autor dieses Briefes, der schreibt, der Dienst oder das Amt, könnte man sagen hingegen, der Jesus übertragen wurde, ist von unvergleichlich groß, größerer Bedeutung. Jesus ist ja auch der Vermittler oder Fürsprecher eines viel besseren Bundes, der sich auf viel weiterreichende Zusagen unterstützt. Und so jetzt könnte man die Frage stellen, weil ich habe dieser Predigt heute auch den Titel gegeben viel besser, viel weiter, viel größer oder viel größer, viel besser, viel wei viel weiter. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich den Titel genannt habe. Schaut in der YouTube Beschreibung nach, dann erfahrt ihr den Titel dieser Botschaft. Jetzt könntest du denken, boah, hört sich super an, oder? Aber ich habe mir die Frage gestellt, ja, kommt ein bisschen darauf an, viel, viel größer, viel besser, viel weiter als was denn, oder? Das ist, das ist der entscheidende Punkt. Zum Beispiel, gerade in letzter Zeit, vielleicht in, ähm, hat der Heilige Geist mich hier ähm, äh, still und leise darauf vorbereitet, äh, mit diesem Beispiel, weil in letzter Zeit habe ich irgendwie äh, Kontakt oder Anrufe bekommen, von Leuten, die mir einen neuen Internetvertrag ähm, oder einen neuen Mobilfunkvertrag äh, andrehen wollten. Und was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, hey, Herr Enz, wir haben da was in petto. Das ist viel besser, wie ihr bestehender oder ihr laufender Vertrag. Und dann war meine Frage natürlich, ja, was heißt viel besser? Ähm, und dann haben sie mir gesagt, ja, der kann das, der kann das, der kann das. Und das alles zum selben Preis. Sie müssen einfach nur noch mal einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag abschließen. Und dann haben Sie viel bessere Konditionen, eine viel bessere Leistung. Und weil ich mich mit dieser Thematik gut auskenne, konnte ich das natürlich in Relation setzen und wusste, ah oh ja, okay, das ist tatsächlich ein besseres Angebot. Wenn dieser selbe Kundenberater jetzt aber meine Frau angerufen hätte und ihr all das erzählt hätte, dann hätte sie nicht wirklich sagen können, dass das echt ein besseres Angebot ist. Warum nicht? Ganz einfach deswegen, weil sie mit dem ganzen Internet- und Mobilfunkzeugs gar nichts zu tun haben will. Sie sagt, hey, darum kümmert sich mein Mann, immer wenn die, an äh, die Mitarbeiter bei ihr zuerst anrufen, sagen sie, Entschuldigung, ich kann Ihnen hier nicht weiterhelfen, rufen Sie später nochmal an, wenn mein Mann da ist, weil ich mich gerne in dieses Zeug reinfuchse und damit auseinandersetze. Sie will damit gar nichts zu tun haben. Ähm, und doch ist es wichtig, um wirklich sagen zu können, dass ein angepriesenes Produkt auch tatsächlich besser ist, ähm, dass man vergleicht, ja, was für Leistungen hat man denn aktuell, nicht wahr? Ähm, meine Frau, um das hier, um euch Frauen auch draußen abzuholen, ähm, gell, ich, mache jetzt eine Schublade auf, oh oh, ähm, nee, sagen wir es so, eine Frau, okay? Eine Frau, die hole ich vielleicht mit diesem Beispiel besser ab, und ich weiß darauf hin, dass ich gesagt habe, eine Frau, nicht meine Frau, okay? die muss vielleicht wissen, dass sie sich bei diesem 20. Paar Schuhe, was sie jetzt kauft, dass sie anstelle von 80 Euro für dieses Paar nur 50 Euro ausgibt. Aber sie muss wissen, dass es vorher 80 Euro gekostet hat, um wirklich sagen zu können, Alex, äh, äh, natürlich mein Mann, jetzt, jetzt hast du dir gerade 30 Euro gespart. So dieser Vergleich... Der ist mega wichtig. Damit ein Angebot wirklich diese, diese ähm, volle Größe entfalten kann, äh, die es bewirbt, müssen wir es ähm, in den Vergleich setzen. Um den Vorteil, wir müssen den Vorteil und den Nutzen erkennen. Ähm, und das wollen wir heute Morgen eigentlich tun, ähm, weil diese Aussage, die der Hebräerbrief getroffen hat, eben viel besser, viel größer, viel weiter. Ja, als was denn und zu was, was, was ist der Vergleich, den er hier bringt? Und ich will hier, bevor wir uns ähm, eben diesem Vergleich widmen, diese Verse nochmal in einer anderen Übersetzung lesen. Hebräer 8, Verse 6 bis 7, seid ihr noch mit dabei? Yes, sehr gut, Daumen hoch im Live-Chat, wenn ihr noch mit dabei seid und in Binsen und im Steigenberger, sagt mal bitte mit mir, läuft bei dir, läuft bei mir. Gut, sehr gut, ihr seid noch mit dabei. Also Hebräer 8, Verse 6 bis 7, doch jetzt ist ihm, Jesus, eine viel bedeutendere Aufgabe anvertraut worden. Denn er ist ja auch der Vermittler eines viel besseren Gottesbundes. Also einer viel besseren Grundlage unserer Gottesbeziehung, die auf viel besseren Zusagen Gottes gegründet ist. Und jetzt kommt hier was Spannendes. Hätte der erste Bund keine Mängel gehabt, wäre es nicht nötig gewesen, ihn durch einen zweiten zu, äh, zu ersetzen. Also um jetzt hier ein besseres Verständnis zu bekommen, ähm, wie gut dieses Angebot denn tatsächlich ist, was uns der Autor oder was uns Gott durch den Autor des Hebräerbriefes hier macht, wollen wir die Mängel des alten oder des ersten Bundes hier mal offenlegen oder entlarven, uns anschauen, hey, was sind denn diese alten Vertragskonditionen, könnte man so sagen, diese alten Vertrags- oder Bundesklauseln ähm, überhaupt, ähm, die wollen wir jetzt genauer unter die Lupe schauen. Falls du heute zum ersten Mal mit dabei bist, hier nochmal kurz meine Definition, weil in den vergangenen Sonntagen haben wir immer wieder die Definition von Bund gebracht und warum überhaupt Gott ein Gott des Bündnisses ist, warum er Bündnisse mit seiner Schöpfung schließt und meine Definition von Bund, ich habe es versucht relativ simpel zu halten, ein Bund beschreibt das Beziehungsverhältnis zweier Personen. Ein Bund beschreibt das Beziehungsverhältnis zweier Personen. Zum Beispiel der Ehebund von Mann und Frau. Der beschreibt ihr Beziehungsverhältnis zueinander. Der beschreibt eben, ich bin mit meiner Frau verheiratet und dieser Ehebund beschreibt dieses intime Verhältnis, was wir miteinander haben. Das ist ein Bund, das ist die Definition eines Bundes. Warum? Warum gebraucht Gott Bündnisse? Gott gebraucht Bündnisse als Weg, um mit seiner Schöpfung in Beziehung zu treten. Das ist eine Art und Weise, wie Gott es sich vorgenommen hat, mit seiner Schöpfung in Beziehung zu treten und eine Möglichkeit, die er seiner Schöpfung anbietet, mit ihm in Beziehung zu treten. Und so was ich so genial finde, ist diese, diese Tatsache, dieser Fakt, diese Wahrheit, dass Gott an einer Beziehung mit dir Interesse hat. Man könnte sogar sagen, er sehnt sich danach heute Morgen und das musst du wissen, das musst du hören, Gott sehnt sich nach einer Beziehung mit dir. Deswegen schließt er oder deswegen hat er Bündnisse geschlossen und lass mich das hier auch ganz klar sagen, nicht weil er darauf angewiesen ist, abhängig davon ist oder es braucht, sondern einfach, weil er es möchte. Er möchte, und das macht das Ganze nur noch viel kraftvoller, wie ich finde, er möchte einen Bund, er möchte in Beziehung mit dir kommen. Deshalb Bündnisse. Ähm, vier große Bündnisse. Eigentlich spricht die Bibel, also ich bin in meiner Recherche auf mindestens sieben Bündnisse in der Bibel gestoßen. Aber es gibt vier sehr bedeutsame Bündnisse, von denen die Bibel spricht. Einer davon ist der ähm, abrahamitische Bund. Und dann gibt es den mosaischen Bund. Dann gibt es den Bund den, er, den Gott mit David geschlossen hat. Und dann gibt es natürlich diesen neuen Bund, den, den Jesus schließt oder geschlossen hat mit den Menschen. Und ohne jetzt hier im Detail auf jeden dieser Bünde oder dieser Bündnisse einzugehen, wollen wir uns vor allem diesen drei Erstgenannten widmen, diesen, diesen Mängeln, von dem der Autor des Hebräerbriefes auch spricht, die es damals gab. Und der Mangel Nummer eins ist, seine Exklusivität. Seine Exklusivität. Wir lesen hier aus 1. Mose 17. ist die Geschichte, wo Gott mit Abraham einen Bund schließt. 1. Mose 17, Verse 1 und 2 und 7 und 8. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach, Ich bin Gott, der Allmächtige. Diene mir treu und lebe so, wie es mir gefällt. Ich will einen Bund mit dir schließen. Von dir soll ein mächtiges Volk abstammen. Mit, von Abraham soll ein mächtiges Volk abstammen. Mit, mit Abraham sprach er da und wollte einen Bund mit ihm schließen. Dieser Bund zwischen uns soll auch für die kommenden Generationen gelten. Er wird für alle Zeit Gültigkeit haben zwischen mir und deinen Nachkommen. Hier auch wieder, er spricht direkt zu Abraham. Ich will dein Gott und der Gott deiner Nachkommen sein. Ja, ich will dir und deinen Nachkommen das ganze Land Kanaan, in dem du jetzt als Fremder lebst, für immer geben und ich will ihr Gott sein. Dritter Mose 26, Verse 12-13, bis 13, hier spricht er jetzt zu Mose ähm, oder zum israelitischen Volk und er sagt, Ich will mitten unter euch leben. Wow, wie cool ist das denn? Gott allmächtig, der Schöpfer dieses Himmels und der Erde, sagt, ich will mitten unter euch leben. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat, damit ihr nicht länger Sklaven der Ägypter seid. Ich habe das Joch der Sklaverei von euren Schultern genommen, sodass ihr aufrecht gehen könnt. Also dieser erste, der alte Bund, der galt zuerst Abraham und dann den Israeliten. Wir haben hier gerade vom abrahamitischen und vom mosaischen Bund gelesen gehabt. Er war ein exklusiver Bund. Kein anderes Volk konnte damals von sich behaupten, dass das dass Gott ihr Gott ist. Die Israeliten konnten das, wie, wie wir hier gelesen haben. Ihnen galt Gottes Aufmerksamkeit. Ihnen galt Gottes Nähe. Ihnen galt Gottes Schutz. Ihnen galt Gottes Fürsorge. Abraham und seine Nachkommen den Israeliten. All das galt ihnen. Und doch, obwohl sich Gott dazu entschieden hatte, mit einem Volk, mit einer Nation anzufangen, ähm, eben ein Bund zu schließen, war das mehr ein Anfang als ein Ende. So, das war niemals Gottes endgültiger Plan, zu sagen, hey, ich, ich, das ist so ein exklusiver Club hier, den ich gründen möchte und alle anderen haben Pech gehabt. Aber wir lesen ähm, selbst schon im Alten Testament immer wieder von Ausnahmen, ähm, wie zum Beispiel einer Rahab, die übrigens eine Prostituierte war, die ähm, Kanaaniterin war und wir haben gerade gelesen, Gott hat ähm, dem, dem Volk Israel oder Abraham Kanaan zugesichert und zugesagt und doch hat er eine Ausnahme für Rahab und ihre Familie gemacht, er hat eine Ausnahme für Ruth gemacht, die eine Moabiterin war und nicht nur eine Ausnahme dahingehend, dass er sie in ihr Volk aufnahm, sondern sie sind auch Teil des Stammbaumes von seinem eigenen Sohn, von Jesus Christus. Und das macht das Ganze für mich so kraftvoll, weil wir schon im Alten Testament sehen, ähm, ja, da war eine gewisse Exklusivität da, die in der Regel galt, aber Gott hat schon immer irgendwie nach Wegen, nach Möglichkeiten gesucht, um mit Menschen in Beziehung zu kommen. Das ermutigt mich so sehr. Und als Bündnispartner Gottes, das war nämlich das, das Kraftvolle damals, als Bündnispartner Gottes hat er sich darum gekümmert, komme, was wolle, und er hat sich für sein Volk stark gemacht, für die Nation oder für, für die Leute, mit denen er einen Bund hatte, er hat sich für sie stark gemacht. Ungefähr so, wie der Amazon-Kundensupport sich für dich stark macht, wenn du ein Produkt dort bei ihnen kaufst oder ähm, noch stärker für dich einsetzt, wenn du Amazon-Prime-Kunde bist. Ähm, so setzt sich Gott für dich ein, wenn du ein Bündnispartner mit ihm bist. Naja... Vielleicht gibt es da einen klitzekleine, ähm, ein klitzekleinen Unterschied, der Vergleich hinkt, weil die Amazon Prime-Mitgliedschaft kostet dich nur 69 Euro im Jahr ähm, und Teil des Volkes Gottes zu sein damals kostete dich als Mann deine Vorhaut. okay? So ein klitzekleiner ähm, Unterschied, ähm, Teil Gottes Volkes zu sein war, du musstest dich als Mann beschneiden lassen, jawohl, ich spreche heute Morgen über Beschneidung, aber das war halt nun mal so und deswegen war das auch exklusiv, weil nicht jeder Mann war gerade erpicht darauf und Abraham mit seinen 99 Jahren auch nicht unbedingt, aber das war Teil der Abmachung und so hat er mit 99 Jahren sich noch beschneiden lassen, okay, ich glaube, ich habe genug zu dem Thema gesagt, wir gehen zum nächsten Punkt, oder David, bist du einverstanden? Sehr gut, Mangel Nummer zwei des alten Bundes, seine Zweiseitigkeit, seine Zweiseitigkeit. Vor allem der Mosaische Bund, der beruhte auf, man könnte auch sagen, heute spricht man von bilateral, von einem bilateralen Vertragsverhältnis. Und da ging es darum, dass beide Parteien sich auf gewisse Verpflichtungen geeinigt haben. Okay, ich verpflichte mich, das einzuhalten und der andere verpflichtet sich, das einzuhalten. Gott verpflichtete sich, seinen Teil einzuhalten, den lassen wir jetzt mal außen vor und die Israeliten verpflichteten sich, ihren Teil der Abmachung einzuhalten und die ist den meisten von euch wahrscheinlich schon bekannt, ohne dass ihr jetzt wisst, worauf ich hinaus will, aber das waren die im Grunde genommen die zehn Gebote. Dazu hatten sich die Israeliten verpflichtet, unter der Führung von Mose, haben sie gesagt, okay, ja Gott, diese Gebote wollen wir halten, wir wollen dein Volk sein, wir wollen dir treu sein und das war die Abmachung. Es gab natürlich viel mehr als zehn Gebote, aber im Grunde genommen, wenn du dich an die gehalten hast, wenn du die erfüllt hast, dann hast du schon mal ganz viel richtig gemacht. Problem bei der ganzen Geschichte war nur, naja, lass es mich so sagen, wir sind nicht so gut im Regeln befolgen, Oder? Geht es dir anders? Das waren die Israeliten damals schon nicht und sind sie heute auch nicht und das sind wir auch nicht. Und auch hier nochmal einen Schritt zurück. Auch dieser Bund, ein Bund wird dazu geschlossen, nicht, Gott hat diese zehn Gebote den Israeliten nicht gegeben, um sie möglichst zu piesacken, um es ihnen möglichst schwer zu machen, mit ihm in Beziehung zu kommen. Es war einfach ein weiterer Weg, um es möglich zu machen, überhaupt mit ihm in Beziehung zu kommen. So, auch hier wieder, ich finde es so fantastisch unter diesem Aspekt das ganze Thema anzuschauen, Gott schafft Bündnisse und auch diesen Mosaischen Bund, um mit dir in Beziehung zu treten, um mit dem Volk Israel in Beziehung zu treten. Er wollte einen Weg schaffen, um mit dir in Beziehung zu treten. Leider hat dieser Bund und das Leben fordert Konsequenzen für Ungehorsam, nicht wahr? Und dieser Bund, der hatte schwere Konsequenzen zur Folge, wenn du dich an die Sachen hältst, über die wir heute gesprochen haben, gibt es Segen und wenn du dich an die Sachen nicht hältst, führt es ähm, zu gewissen Konsequenzen. Lasst uns hier mal über die Versprechungen und über die Segen sprechen, die dieser Bund beinhaltet. 5. Mose 28, wir lesen hier jetzt ein paar Bibelverse, aber haltet euch hier mal fest, was es äh, bombastisch was es hier für Verheißungen gibt, wenn man sich ähm, an die Gesetze dieses Bundes hält 5. Mose 28 ab Vers 1: Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, gehorcht und alle Gebote haltet, die ich euch heute gebe, wird euch der Herr, euer Gott, über alle Völker der Welt setzen. Wenn ihr dem Herrn, euren Gott, gehorcht, werdet ihr folgendermaßen gesegnet werden. Also jetzt geht's los. Passt gut auf. Und ich habe hier gar nicht alle aufgeführt, aber ab Vers 7 lese ich jetzt mal: Der Herr wird euch den Sieg über eure Feinde schenken wenn sie euch angreifen. Sie werden euch aus einer Richtung angreifen, aber in sieben Richtungen vor euch fliehen. Der Herr wird euch bei allem, was ihr tut, segnen. Wow, bei allem, was wir tun? Jawohl. Er wird euch große Vorräte geben. Der Herr, euer Gott, wird euch in dem Land, das er euch gibt, segnen. wow. Wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, gehorcht und nach seinem Willen lebt wird der Herr, euer Gott, euch als sein heiliges Volk einsetzen, wie er es euch mit einem Eid versprochen hat. Dann werden alle Völker der Welt sehen dass ihr das Volk des Herrn seid und werden sich für euch fürchten. Der Herr wird euch in das Land, das er euch gibt, wie er euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat, einen Übermaß an Gutem schenken. Viele Kinder, unzählige Jungtiere und reiche Ernten. Ich bin noch nicht fertig. Der Herr wird seine Schatzkammer, den Himmel, für euch öffnen, um es zur rechten Zeit regnen zu lassen und um all eure Arbeit zu segnen. Ihr werdet vielen Völkern etwas ausleihen, selbst, aber nie etwas von ihnen borgen müssen. Amen, Amen aber echt. Ich hoffe, in im Steigenberger und im, im Reforum, das wär, ist eigentlich die einzige angebrachte Reaktion auf diese Verheißungen, nicht wahr? Ähm, hier kommt jetzt ein bisschen etwas, auf das ich gleich eingehe. Vers 14, ihr dürft von keinem einzigen Gebot, das ich euch heute gebe, abweichen, lauft keinen anderen Göttern nach und verehrt sie nicht. Genial, genial diese Verheißung. Ähm, du denkst dir vielleicht jetzt, wo kann ich unterschreiben, Alex? Ähm, da bin ich bereit, diesen Vertrag, diesen Bund einzugehen. Und doch, eben, ich möchte nochmal auf diesen Vers 14 hinweisen. Die Bedingung war, du musst dich an all diese Bündnis an all diese Gesetze, an all diese Gebote, diese Anordnung halten. Wenn du eins dieser Gebote, dieser Verordnungen brichst, bist du an allen schuldig geworden. Hast du, ist der ganze Vertrag oder dieser ganze Bund quasi nichtig. Und das war auch das große Problem und was es noch schlimmer macht ist, der Vertrag war nicht nur nicht zunichte, sondern der brachte, wenn du ihn nicht hältst, auch noch Flüche mit sich. Und ich erspare mir jetzt die Liste an Flüchen, die ein Vertragsbruch oder ein Bundesbruch mit sich brachte, aber die Flüche sind doppelt so lang wie die Segnungen. Also allein das schon ist so, uh. Und sie sind quasi so ziemlich das Gegenteil von dem, was Gott an Segen verheißen hat. Also Konsequenzen, die damals recht weitreichende Folgen hatten, um das hier mal ein bisschen moderat auszudrücken. 5. Mose 11, Verse 26 bis 28 hier heißt es nochmal, heute dürft ihr wählen, ob ihr den Segen oder den Fluch wollt. Den Segen, wenn ihr seine Gebote, die ich euch heute gebe, befolgt. Den Fluch jedoch, wenn ihr seine Gebote nicht in eurem Leben umsetzt und von dem Weg abweicht, den ich euch heute zeige. Wow! Indem ihr anderen Göttern nachlauft, die ihr bis jetzt nicht einmal kanntet. Also das Problem an dieser ganzen Geschichte war, die, unsere Beteiligung an der Einhaltung der Verpflichtungen. Weil, wie gesagt, wir sind nicht so gut da drin, Verpflichtungen einzuhalten, ähm, unser, unser Wort zu halten. Und das hat gravierende Konsequenzen, gravierende Folgen mit sich gebracht. Das war dieser zweite Mangel des alten oder des ersten Bundes, von dem die Bibel spricht. Ein dritter Mangel. Und dann wenden wir uns dem neuen Bund zu. Also seine Exklusivität, seine Zweiseitigkeit oder die Bilateralität, wenn es überhaupt ein Wort ist, und seine Problemlösung. Denn das eigentliche Problem, das wurde durch diesen alten Bund, diesen, diesen ersten Bund wurde, nicht gelöst. Das Problem aller Probleme, vielleicht musst du das hier heute auch nochmal hören, die Ursache für jegliches Böse, die Ursache für Leid, für Krankheit, für Armut, für Tod, für Mangel auf dieser Erde, eigentlich ziemlich simpel, es ist die Sünde. das ist die Ursache für jegliches Leid, für jegliche Not, für den Tod selbst. Und Gott wusste das. Und die Sünde trennt den Menschen von Gott. Hier heißt in Römer 6, Vers 23, Ja, die Endabrechnung für ein Leben in der Sünde ist der Tod. Oder man könnte auch sagen, es ist das Getrenntsein von Gott. Das ist das Ende der Sünde. Es ist das Getrenntsein von Gott. Und auch hier nochmal einen Schritt zurück. Unter dem Aspekt, dass Gott mit dir Beziehung haben will, ist es schrecklich für ihn. Das war so schrecklich für ihn, weil er wusste, er muss irgendwie einen Weg schaffen, um wieder mit den Menschen in Beziehung kommen zu können. Weil die Sünde trennt den Mensch vor Gott. Und es war die Entscheidung des Menschen, zu sündigen. Und so hat sich Gott überlegt, okay, was, was, was kann ich hier machen? Und er hat wieder an einen Bund gedacht, wieder an einen Weg gedacht, wie er sich um dieses Problem kümmert. Er hat Verantwortung für unsere Verantwortungslosigkeit, könnte man sagen, übernommen. Und damit hat er das Priestertum und das damalige Opfersystem ins Leben gerufen. Und auch hier will ich nicht zu sehr ins Detail gehen heute Morgen. Aber Pastor Will hat etwas Entscheidendes letzten Sonntag bereits angesprochen. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch daran, wenn ich diese Verse hier bringe. 3. Mose 17, Vers 11, da heißt es, denn das Leben eines jeden Geschöpfes ist in seinem Blut. Ich habe euch das Blut gegeben, damit ihr dadurch Wiedergutmachung für eure Sünden bewirken könnt. Das Blut reinigt euch Wiedergutmachung, ah, das Blut bringt euch Wiedergutmachung, Alex, liest richtig, weil das Leben in ihm ist. Hebräer 9, Vers 22, fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen vergießen geschieht keine Vergebung. Also das eigentliche Problem war Sünde und Sünde forderte den Tod, und um diesen Tod zu überwinden, zu besiegen, für diese Sünde zu bezahlen, könnte man sagen, musste Blut fließen, weil im Blut liegt das Leben. Und so hat Gott das Priestertum und das Opfersystem ins Leben gerufen. Und Gott sei Dank, ähm, andere Völker dazu mal haben Menschen geopfert, was Gott ein Greuel war. Das war abscheulich in seinen Augen. Er hat gesagt, hey, für den Moment gebe ich mich mit dem Blut von Tieren zufrieden. Ähm, aber auch hier wieder das Problem an der ganzen Geschichte, es war wieder nur etwas Vorübergehendes. Es war quasi wie ein, man könnte sich ähm, das so vorstellen, wie ein, ähm, wenn, du, wenn du Dreck irgendwo hast und du kehrst es unter einen Teppich und du tust es wieder und wieder, du säuberst deine Wohnung und du, du kehrst es einfach unter einen Teppich und der Berg, der türmt sich und der türmt sich und der türmt sich. Ähm, und für den Moment denkt man, ja, ich habe mich jetzt um diesen Dreck gekümmert, er ist beseitigt, aber irgendwann ist dieser Berg so groß, er kommt wieder zum Vorschein. Die Sünde oder der Dreck, ähm, er ist nicht völlig beseitigt gewesen. Und das war das Problem von diesem Opfersystem. Es war quasi, um es mit den Worten von Captain America zu sagen, einfach eine, äh, Schuld, eine Verschiebung der Schuldfrage oder der Verantwortung auf jemand anderen. Ähm, die Schuld des Menschen wurde vorübergehend auf ein Tier übertragen und das Tier musste stellvertretend sterben. Aber so wirklich um das Problem der Sünde gekümmert, war sich dadurch noch nicht. Okay, so ich denke, wir sind an einem Punkt, wo wir sagen können, der alte Bund war ganz gut, hat damals schon tolle Verheißungen gehabt, aber offensichtlich auch gravierende Mängel. Und jetzt, sind wir an dem Punkt, wo wir ihn vergleichen können mit dem, was Gott uns anbietet. Jedem Einzelnen, dir, mir, heute, durch Jesus Christus. So schnall dich an, weil jetzt wird's richtig gut. Ich denke, wir haben jetzt diese Unvollkommenheit gut begriffen. Jetzt wollen wir uns auf dieses viel bessere, viel weitere, viel größere fokussieren, was Gott für uns bereithält. Seid ihr angeschnallt? Epheser 2. Verse 11 bis 18. Denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft, äh, nicht Herkunft die Unbeschnittenen, oder man könnte auch sagen, die nicht mit Gott im Bund Stehenden genannt werdet. Und zwar, und er spricht hier ähm, zu Gläubigen, zu Leuten, die nicht zum äh, jüdischen Volk gehört haben, die aber an den Glauben von Jesus Christus gekommen sind. Denkt noch einmal zurück, ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnittenen, die nicht mit Gott im Bund stehenden, genannt werdet. Und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher mit euch, stellt er hier diese Frage. Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht, Exklusivität und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat uns Juden und Nichtjuden zu einer Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, das Ziel Gottes, das Ziel von Jesus, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Denn dank Jesus Christus haben wir alle. Und wenn, wenn die Bibel hier von wir alle spricht, dann meint sie auch wir alle. Hiermit meint sie dich, hiermit meint sie mich, hiermit meint sie jeden Juden, hiermit meint sie jeden Nichtjuden. Alle. Damit haben wir alle, Juden wie nicht Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zu Gott, dem Vater. Und wenn du jetzt noch nicht jubeln kannst, dann weiß ich auch nicht, weil besser wird es heute nicht mehr. Besser wird es heute nicht mehr. Denn endlich, endlich war das Ziel erreicht. Der Weg zum Vater war frei. Nicht mehr an Bedingungen geknüpft, nicht mehr exklusiv einem Volk geltend, sondern er galt jetzt jeder Nation, er galt jeder Person. Es geht nicht mehr länger darum, sich zu bemühen, Gesetze, Vorschriften einzuhalten, weil Jesus Christus jegliches Gesetz, jegliche Vorschrift, jegliche Anforderungen erfüllt hat. Er hat sich an alles gehalten, hat das perfekte Leben gelebt, wozu wir bestimmt waren. Und weil er das getan hat, können wir jetzt gerecht vor Gott leben, haben wir Zugang zu, zu, zu ihm, zum Vater Gott selbst. Er trug als perfektes Opferlamm unsere Schuld, unsere Sünde. Und deswegen haben wir Vergebung. Vergebung der Sünde und Zugang zu Gott. Ist es nicht großartig? Er starb für dich und für mich, um dir und mir ewiges Leben zu ermöglichen. Eine Bündnisbeziehung Du hast jetzt die Möglichkeit, in einer Bündnisbeziehung mit Gott zu leben, die, auf, die, die bedingungslos ist. Bedingungslos. Du sagst, Alex, das ist zu gut, um wahr zu sein. Ich weiß, ich weiß. Das nennt sich Gnade. Was es ist ein Geschenk, es ist reine Gnade. Du kannst nichts hinzutun aus deiner Kraft. Du kannst kein Werk vollbringen, um dir Gottes Liebe, um dir seine Annahme, um dir den Bund, diesen neuen Bund, den Jesus dir anbietet, zu verdienen. Du kannst ihn lediglich annehmen im Glauben. Und deswegen ist er, wie der Hebräerbrief sagt, wahrhaft besser, weiter, größer als alles bisher Dagewesene. Oh, ich bin so begeistert. Und ich musste an ein Beispiel denken. An, an ein Beispiel von einem Kredit denken, um das auf den Punkt zu bringen, hier heute von einer Bank. Stell dir vor, eine Bank gewährt dir einen Kredit. Normalerweise bist du ja dafür verantwortlich, für die Tilgung, diesen, diesen Kredit, dieses Darlehen, wie hoch auch immer das sein mag, zurückzuzahlen. Und wenn du es nicht zurückzahlen kannst, dann hast du Probleme. Und der Bund, den Jesus mit dir gemacht hat, der ist quasi so, als würde die Bank zu dir sagen, Alex, ich gewähre dir hier einen Kredit. Einen Kredit, der keine Grenzen kennt, nahezu keine Grenzen kennt. Ich zahle ihn dir aus und gleichzeitig sorge ich für die Tilgung, für die Rückzahlung. Du musst also nichts tun, du musst ihn einfach nur annehmen. Er ist da, ich habe alles getan, er ist für dich, willst du ihn annehmen? Wow. Wenn du das verstanden hast, wenn ich das einem Banker oder jemanden in der Geschäftswelt sagen würde, der würde mir nicht länger zuhören, der würde fragen, Alex, sag mir den Namen der Bank und dann wäre er weg. Dann wäre er weg. Er wäre auf und davon und würde die, die Vertragskonditionen unterzeichnen. Und so stelle ich dir heute die Frage, Gott macht dir dieses Angebot des Bundes mit seinem Sohn Jesus Christus. Er starb für dich, Willst du diesen Bund eingehen? Willst du es annehmen, was er dir anbietet? Oder möchtest du weiterhin möchtest du es weiterhin auf eigene Faust ähm, probieren, ohne Gott? Das ist deine Entscheidung, die Entscheidung liegt bei dir. Gott wird dir die nicht abnehmen, ich kann sie dir leider auch nicht abnehmen. Ähm, er zwingt dich auch nicht dazu, aber er stellt dich, er stellt mich heute vor die Wahl. Und wenn ich dir einen freundschaftlichen Rat hier zum Abschluss mitgeben darf, wähle das Leben. Heute entscheide dich für das Leben, für ein Leben mit Gott, ein Leben im Überfluss. Denn dazu ist Jesus gekommen. Das ist dieser neue Bund, den er mit dir schließen möchte. Johannes 14, Vers 6, der letzte Vers für heute. Hier sagt Jesus über sich selber, ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben. Zum Vater Gott kommt man nur durch mich. Und wenn du das heute tun möchtest, wenn du zu Gott, dem Vater, kommen möchtest, sei das zum allerersten Mal oder du möchtest zurückkommen zu ihm, dann möchte ich dir dabei helfen. Was du dafür tun musst, die Bibel sagt dazu folgendermaßen, du musst in deinem Herzen glauben, dass er Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Und du musst mit deinem Mund bekennen, dass er Herr deines Lebens ist. Und wenn du das tust, dann bist du Teil der Familie Gottes, Bündnispartner des lebendigen Gottes, ähm, ein Kind Gottes, darfst du dich nennen. Und das kannst du jetzt dort tun, wo du dich befindest, sei das heißt es im Steigenberger, an dem Platz, an dem du sitzt, im ReForum in Binsen, an dem Platz, wo du sitzt oder zu Hause. Wenn du gerade am Auto fahren bist, weißt du was, fahr irgendwo rechts ran an den Seitenstreifen und bete mit mir. Ich bete vor und du drückst deinen Glauben einfach durch dieses Gebet zum Ausdruck und dein Glaube rettet dich. Vater, ich danke dir dafür, dass ich heute vor dich kommen kann, so wie ich bin. Vater, ich danke dir dafür, dass ich vor dich heute kommen kann, so wie ich bin. Betet mit mir, du kannst es laut an deinem Platz mitbeten. Ich habe erkannt, dass ich Sünder bin. Ich habe erkannt, dass ich Sünder bin. Und dass mich diese Sünde von dir trennt. Und dass mich diese Sünde von dir trennt. Jesus, danke, dass du kamst, stellvertretend für meine Schuld starbst. Jesus, danke, dass du kamst, stellvertretend für meine Sünde starbst um mir einen Weg zum Vater zu bahnen, um mir einen Weg zum Vater zu bahnen. Und ich nehme jetzt dich, und ich nehme jetzt dich, diesen Weg, die Wahrheit und das Leben selbst an. Diesen Weg, die Wahrheit und das Leben selbst an und will ab heute für dich leben. Und will ab heute für dich leben. Verändere du mein Leben, verändere du mein Leben. In Jesu Namen, Amen. Hey, und wenn du dieses Gebet gebetet hast, herzlichen Glückwunsch, das ist die, die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Lass uns davon wissen, wenn du möchtest. Gerne über die Kontaktkarte an unseren Standorten kannst du da auch bei der Welcome Lounge mit uns über diese Entscheidung ins Gespräch kommen. Wir wollen dir hier helfen, nächste Schritte zu gehen über Zoom am Ende des Gottesdienstes hier. Wird auch ein Team für dich bereit sein. Einfach in die Beschreibung des YouTube-Videos auf den Zoom-Link klicken. Ansonsten, Gemeinde, wir haben euch lieb und bis nächsten Sonntag. Macht's gut.